0: en partageant avec eux, attraper leur essentiel pour faire un pas de côté, pour nourrir son propre voyage. Dans l'épisode 44, nous avions évoqué la voix du client. Que veut notre client Quel est son besoin Comprendre son client peut potentiellement vous amener à revoir, à améliorer votre processus. Alors avant de vous lancer à fond dans la démarche d'amélioration ou dans la revue de votre processus, une étape préalable peut être réalisée afin de vous assurer que les caractéristiques et le fonctionnement de votre processus soient bien clairs. Pour ça, le CIPOC vous permet d'avoir une vision d'ensemble. Avec un seul support, vous disposez des informations essentielles relatives à votre processus. C'est ce que nous allons explorer dans cet épisode. Qu'est-ce que le CIPOC et comment le réaliser, étape par étapes. CIPOC est un acronyme pour les mots anglais supplier, input, process, output, customer. C'est un outil de cartographie donc qui comporte cinq sections, donc les fournisseurs, Supplier, les entrants, input, le processus, process, les sorties, output, et les clients customers. Il est généralement représenté par un tableau où chaque colonne correspond à un mot que je viens de citer précédemment. Pour aller plus loin dans la compréhension, vous trouverez dans les notes de l'épisode un lien vers un schéma. Une fois que vous avez cartographié votre processus, que votre tableau est rempli entre guillemets si j'ose dire, vous aurez devant vous votre processus complet et à partir de là vous allez pouvoir identifier les gaspillages, l'améliorer et évidemment, vous me voyez venir mettre en place un PDCA. Pour pouvoir arriver à cette étape, l'étape de l'amélioration, de la revue de votre processus, évidemment, il y a d'autres étapes en amont. Je vous conseille d'animer l'outil SIPOC autour d'un atelier auquel participent toutes les personnes impliquées dans le processus que vous allez étudier afin de réunir vraiment le maximum d'informations, pour augmenter aussi le niveau de pertinence de l'analyse, parce que chacun, évidemment, est expert dans son rôle, et surtout, augmenter la communication et la compréhension autour de, de tous les acteurs qui participent à la réalisation de ce processus. Voyons maintenant, étape par étape, comment progresser dans la démarche. Première étape, il vous faut déterminer les membres de l'équipe qui vont travailler sur le CIPOC. Constituer l'équipe avec aussi un animateur. Et ça, c'est vraiment un rôle clé. L'animateur ne peut pas être à la fois acteur du processus, il doit vraiment être euh, animateur pour pouvoir euh, animer aussi euh, parfois euh, les débats. Les membres du groupe de travail, Donc, ça semble logique, ils doivent être en contact direct avec le processus. Et aussi, soyez vigilants à prendre des rôles différents. C'est aussi c'est ça qui est intéressant, ça permet d'avoir différents regards. Présenter la démarche. L'outil SIPOC, ça fait aussi partie de l'étape. Ça permet de s'assurer que l'on parle tous le même langage, qu'on a bien tous la même compréhension de l'outil. Et ça permet aussi de présenter l'outil à ceux qui ne le connaissent pas. Étape 2 c'est d'écrire le processus étudié. Quelles sont les 4 à 6 étapes principales du processus Notez les opérations de début et de fin, puis vous allez les compléter avec les opérations intermédiaires. Vraiment, vous mettez en avant les opérations principales, vous n'entrez pas dans les détails, c'est vraiment, il s'agit de garder une vue synthétique de l'ensemble. L'équipe doit se poser la question, quelles sont les actions ou activités qui sont exécutées pour créer de la valeur. Par quelle étape de transformation va-t-on passer pour apporter de la valeur ajoutée Une fois que vous avez listé les différentes opérations, vous pouvez compléter la colonne P qui correspond au process. Étape 3, vous allez lister les sorties. Après avoir identifié les opérations principales du processus, vous allez partir de la dernière opération et vous allez lister les sorties. Pour cela, l'équipe va se poser la question « Quel produit ou service est créé ou résulte du processus exécuté ?» Les sorties du processus incluent le produit ou le service fourni, mais pas uniquement. Elles incluent aussi, par exemple, l'approbation de documents, des données, des décisions, vraiment tout ce qui ressort du processus, de la dernière opération de votre processus. Tous les éléments que vous allez identifier, vous allez les inscrire dans la colonne O pour Output, sortie. Quatrième étape, répertorier les clients. Vous avez listé les sorties, quels sont les clients de ces sorties Donc vous allez, du coup, avec l'équipe, vous poser la question qui, que ce soit une personne, un service ou un système, va utiliser ce que l'on vient de réaliser ou de transformer. Ce sont les clients externes et internes qui profitent des sorties du processus, vraiment les destinataires finaux. Une sortie correspond à au moins un client, qui va être donc noté dans la colonne C pour Customer. Il est aussi important de préciser dans dans la colonne C, customer les exigences, les spécifications attendues par le client pour chaque sortie. Il est possible aussi que pendant l'analyse, vous constatiez qu'une sortie est sans client. Oui, ça peut arriver. Alors, évidemment, là, il faut comprendre pourquoi cette investigation, vous allez la faire à un autre moment. Cinquième étape, réaliser l'inventaire des entrées. Donc là, vous avez listé les sorties, et les clients de l'opération finale. Maintenant, vous allez identifier les entrées. C'est-à-dire que pour cela, vous allez faire un inventaire en fait, des entrées qui vont alimenter votre processus. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qui alimente votre processus Donc, Ce sont les entrées. Ça peut être du matériel, ça peut être des personnes, des machines, des équipements, des systèmes informatiques, une checklist, une procédure. Il faut vraiment se poser la question quelles sont les ressources demandées pour réaliser l'opération Quelle information déclenche ce que vous allez transformer Vous allez noter les entrées dans la colonne I pour Input. Enfin, ultime et dernière étape, les fournisseurs. Là, vous avez réalisé l'inventaire des entrées. Il faut maintenant du coup lister les fournisseurs, ceux qui vont donner les éléments en entrée. Pour cela, vous allez vous poser la question qui fournit le matériel ou les entrées. Et vous allez inscrire... Euh, les les fournisseurs dans la colonne S, Supplier. À ce stade, vous avez cartographié une opération, l'opération finale. Bravo (rire) Il vous reste maintenant à suivre la même démarche pour chaque opération en remontant vers le début du processus. Chaque étape, ça va vous permettre de verrouiller la précédente et de compléter les manques dans le cas échéant. Parce euh, qu'il arrive qu'en listant des clients, ben, l'équipe va se rendre compte qu'il y a une sortie qui a été oubliée. Et donc, vous allez revenir sur l'étape que vous vous pensiez avoir avoir finie. À ce stade, vous avez cartographié votre processus actuel. Dans le cas où vous cartographiez votre processus pour répondre à un nouveau besoin de client, le diagramme vous permet d'identifier les impacts. Dans un autre cas où vous cartographiez votre processus dans une démarche d'amélioration continue, et ben là, vous avez l'état des lieux actuels et vous allez pouvoir identifier les gaspillages et les améliorer. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute attentive chaque semaine. Vos mots, vos commentaires me donne envie de me dépasser, de m'ajuster et de continuer à puiser au cœur de tout ce qui s'agit dans notre société. Si vous pensez que cet épisode peut intéresser vos amis ou vos collègues, il vous suffit de cliquer sur « Partager ». C'est une fonctionnalité qui se cache dans l'icône avec les trois petits points sur votre application d'écoute. Et s'il vous reste 30 petites secondes à là tout de suite maintenant, ce serait top que vous notiez 5 étoiles le podcast et que vous laissiez un commentaire. Ça permettra à ceux qui hésitent de passer le cap d'écouter le podcast. Ça, vous pouvez le faire sur Apple Podcasts et sur Spotify, c'est une nouvelle fonctionnalité qui vient d'arriver. Enfin, si vous souhaitez me contacter et partager une bonne pratique que vous avez mise en place dans votre entreprise ou que vous avez constatée, vous pouvez le faire via LinkedIn ou Instagram, échanger avec vous est toujours une source d'apprentissage. Me reste à vous donner rendez-vous jeudi prochain et d'ici là, osez dire jeudi dîne